0: Dinsdag 3 januari, dit is Studio Energie. Na een jaar waarin Europa werd geteisterd door een ongekende energiecrisis... ...is het tijd om de rekening op te maken. Hoeveel hernieuwbare energie produceerde ons land afgelopen jaar... ...en hoeveel broeikasgas ging er niet de lucht in? En wat gaat er dit jaar gebeuren en waarom? De man met alle antwoorden is lector energietransitie aan de Hans Hogeschool. Manager Strategie bij GasUnie. Maar wij kennen hem als de ongekroonde cijferkoning van de Nederlandse energietransitie. Ik heb het natuurlijk over vriend van de show, Martin Visser. En studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show Eneco, Koninklijke VMW, Neptune Energy en netbeheerder Stedin. Welkom, Martin. Ja, dankjewel. Oh. Ja, vanuit de club van Hotel Wintjes in Zwolle. Uh, de vierde grafiek van het jaar alweer. Uh, vorig jaar, uh, de vorige was in juli, ook hier in Wintjes. Toen klonk jij ongelooflijk schoor. Je was nauwelijks herkenbaar. Nou, nu uh, dacht ik, laat ik het doen. Nou ja, bij mij gaat het veel prima inderdaad. <laughs> ja, voor mensen die denken, goh, uh, is hij nou nog steeds uh, zwaar verkoud? Want bij, uh, bij Hans uh, was ik het ook al bij de marktupdate. We nemen dit op 29 december op. Dus het is nog maar een weekje geleden dat ik bij Hans zat. En uh, uh, ja, ik zat ook in, of wij zitten, mijn vrouw en ik, in Hotel Wientjes uh, met, met Kerst uh, tot oud en nieuw. Uh, maar ik, ik was gewoon ziek. Uh, ik ben ziek geworden, zelfs uh, Martin.
1: Nou, dat is toch wat in je vakantie?
0: Ja, ik, in, in bed gelegen op tweede kerstdag. Had jij ook zo'n gezellige kerstdagen? Nee, bij ons tweede kerstdag kwamen de kinderen met aanhang. En kleinkind. Dus we waren met
1: een volle bak.
0: Ja. Aan de andere
1: kant, eerste kerstdag, een van de kinderen is aan het verhuizen. Dus ik heb eerste kerstdag nog meehelpen met verhuizen. Dus dat is een hele bijzondere eerste kerstdag.
0: Ja, nou ik zal weer zeggen, als ik af en toe moet hoesten, dan weten de mensen het. En als ik me verspreek, het is gewoon, het is de koorts. Ja, het is gewoon ja, de koorts. Het is niet anders. Dat, het is wel mooi, we hebben wel een primeur weer. Ik, ik, ik ben gek op primeurs bij, uh, bij Studio Energie. Zeker als je het al uh, bijna vijf jaar doet. Dit is de eerste die ik presenteer op pantoffels. Oh, kijk eens. Ja, ja, dat, uh, ja, dat zie jij niet. Je zit onder tafel, maar dat geeft wel een lekker huiselijk gevoel. Martin Visser, wat gaan wij doen?
1: Ja, we gaan uh, <laughs> kijken naar hernieuwbare energie, naar CO2. En ja, we beginnen met de gasvraag.
0: Ja, we hebben gisteren even gebeld. Uh, toch even, je moet het voorbereiden, uiteraard. Het uh, gaat allemaal niet vanzelf, dit soort fantastische uitzendingen. En uh, we hebben alle twee ook de gasvraag meteen maar bovenaan gezet hè. om mee te beginnen, zagen we vanochtend in onze notities. Ja, vertel het maar. Waar, waar, waar zijn we op uitgekomen?
1: Ja, we komen uit op, ik denk, 31 miljard kubieke meter gas. Terwijl normaal gesproken Nederland ongeveer 40 of zelfs iets meer kubieke meter gas gebruikt per jaar. Uh -huh. En dat betekent dan dadelijk van de gasvraag met 25 procent... En dat is echt ongekend.
0: Maar in juli, want ik heb natuurlijk even de, de uitzending van juli uh, teruggeluisterd. De vorige grafiek van het jaar, toen, toen had je het ook al over 25 Was het toen al 15% ja. of voorspelde je dat voor het hele jaar? Ik voorspelde het toen voor het hele jaar. Dus dat is aardig
1: uitgekomen. Het eerste helft van het jaar was het iets minder. En de tweede helft van het jaar zien we toch echt een forse daling. En ja, dat heeft een aantal oorzaken. Daar komen we zo meteen even op.
0: Ja, nou ja, vertel het meteen. Maar ja, ik denk dat de meeste luisteraars die denken... jongens, doe niet zo van dit toneelspel... want we weten allemaal hoe het komt. Maar... We zitten hier wel met de lector, hè? We zitten hier wel met de ongekroonde cijferkoning. Koning, vertel het. Hoe komt ja, het? Nou,
1: de hoge prijzen hebben natuurlijk een hele belangrijke oorzaak. Voor de, is een belangrijke oorzaak voor de daling? Maar er zijn ook twee andere oorzaken die we wel even vergeten zijn nu en dan. Uh -huh. In de eerste plaats, ja, ik heb vergeleken met het gemiddelde van 2017, 2021. Conform de EU-regels. En in Nederland heeft de laatste jaren enorm veel zon en wind gebouwd. En daardoor is er minder gas nodig voor de elektriciteitsproductie. En dat scheelde alleen al 2 miljard kubieke meter, heb ik berekend. Okay. En daarnaast hadden we in het voorjaar hadden we natuurlijk een heel warm voorjaar. Of een warme winter, zou je kunnen zeggen. Of niet koude winter. En dat scheelt ook net zo ongeveer 1 miljard kubieke meter. Dus dat zijn 3 miljard kubieke meters die in de pocket waren. Eigenlijk ongeacht de hoge gasprijzen. En dan blijft 7 miljard kubieke meter gasvraagdaling over. Een kleine 20 procent. Door de hoge gasprijzen die ja, tussen de vijf en tien keer hoger waren op de groothandel mm -hmm. dan normaal. Ja. En als je dat dan een beetje bekijkt... Eh, ik heb een schatting gemaakt. Van die zeven miljard kubieke meter prijseffect... zit ongeveer de helft via de regionale netten. En dat gaat dan over de verwarming van gebouwen, woningen, mm -hmm. maar ook kantoren. Maar ook tuinbouw bijvoorbeeld en midden- en kleinbedrijven. Hoeveel was dat? Dat is ongeveer de, ruim de helft. Ja, de helft? In de stad okay, ongeveer. ja, ja. ja? Uh, en dat nou, dat kennen we allemaal. thermostaten een graadje lager. Uh, ook pure energiearmoede. Hè. Mensen die het niet meer kunnen betalen en de thermostaat gewoon uit, de verwarming uit hebben gezet. Uh, tuinbouw, hè. die kassen die leeg staan, uh -huh. dat is ongeveer de helft. Uh, isolatiemaatregelen horen daar ook bij, maar ik denk dat dat een relatief klein deel daarvan is. En daarnaast, ja, de, on, on, bijna de helft van die 7 miljard in de grote bedrijven. Uh, en ja, we kennen wel de voorbeelden van grote bedrijven... die inderdaad met name hun productie hebben teruggebracht. En dan denken we met name aan het inzet van aardgas als grondstof in de industrie. Ja. Maar ook bedrijven die bijvoorbeeld olie hebben gebruikt in plaats van gas. Ik denk aan de raffinagesector van de chemie. Mm -hmm. Omdat olie... Eigenlijk is olie altijd goed duurder dan aardgas. Maar dit jaar was olie goedkoper dan aardgas. En dus was het nuttig om olieproducten te verbranden in plaats van aardgas. En dat bespaart ook op, op de aardgasvraag.
0: Ja, en toen zei jij uh, bij de vorige grafiek van het jaar in juli dus... zei hij, ja, dit is niet alleen maar goed nieuws. Uh, nou, dat mag ik ook nog af en toe wel eens ergens zeggen. Want ik, ik vind het bizar hoe we daar af en toe heel juichend over doen... Uh, dat het allemaal zo, uh, zo lekker naar beneden zou gaan, die gasvraag. Want ja, is... nee,
1: ik, ik noem het woord energiearmoede echt... Ja. En dat geldt niet alleen voor huishoudens, waar echt schrijnende voorbeelden zijn die ik ook wel ken. Maar ook bedrijven, hè, die moeten worden stilgelegd. En dat, ja, het is wel schrijnend hoe op sociale media soms uh, dit als uh, echte besparing en goed voor het milieu wordt uitgelegd. Maar dat gaat toch <lacht> wat ten koste van uh, ja, heel veel maatschappelijk leed, wat we met elkaar niet zouden moeten willen.
0: Nee, maar heb jij, bedoel, dit, gaat, uh, dit is niet jouw, uh, jouw uh, expertise, denk ik. Dus als je, als je zegt, nou, dat weet ik niet, is ook goed. Maar hoe, hoe komt het, denk je, dat we daar, uh, niet alleen op social media... maar ook in, in gewone media, dat we dat bijna maar lijken te vergeten... of zelfs toe te juichen? Want, heb je daar een idee van? Nou, nee.
1: Ja, ik ben, daar ben ik echt puur amateur en... ja. Mijn gevoel is wel eens dat de mensen die uh, zich de hoge prijzen toejuichen... dat dat de mensen zijn die ofwel uh, toevallig geen gras meer gebruiken... omdat ze de mazzel hebben in een, een duurzaam huis te mogen wonen... Uh, ofwel dat er mensen zijn die makkelijk kunnen betalen.
0: Ja.
1: Uh, ik heb wat uh, volgers uit, uit de, de gemeente rondom Utrecht. En nou die gemeenten die staan niet echt bekend om een duurzame productie om het zo maar te zeggen. Maar je ziet daar ontzettend veel. Ja, heel goed dat die prijzen hoog zijn. Ze mogen nog wel wat hoger, want uh, ja, dan gaan we nog meer energie besparen. En ja, ik vind dat prima. Maar laten we dan ook eerst afspreken dat ieder mens in Nederland... het recht heeft om op een, in een duurzame woning te mogen wonen. Mm -hmm. Maar dat is ook lang niet altijd het geval.
0: Ja. Ja, hey, en even um, die, die, die grote bedrijven. Hè? Ja, soms kondigen ze het aan of maken ze bekend... dat ze een, een, een van de productielijnen stilleggen of, of soms helemaal. Hè? Wij stonden nog niet zo lang geleden samen voor de tuinbouwjongeren. Jij bent wel eens wat vaker in de tuinbouwwereld... ook met, met uh, optredens uh, en, en jouw kennis te delen. Ja, daar, daar zag je al, al eerder hè? dat sommige kassen gewoon leeg worden gezet... of leeg worden gelaten, moet ik zeggen, voor het seizoen. Ja, en uh, ja... En... We weten daardoor niet minder. We
1: eten niet minder daardoor. En dat betekent toch wel dat voor een groot deel is dat verschuiving van productie van Nederland naar andere landen. Mm -hmm. En Dus voor het klimaat maakt dat eigenlijk niet zoveel uit. Maar ja, als je zometeen komen daar zometeen op, Voor de Nederlandse CO2-emissie wel. Uh, dus ja, ik denk wel eens een beetje een beetje schone handen dan om te zeggen van onze CO2-emissie daalt. Uh, uiteindelijk. Uh, al die mensen die zijn toch bezig met het uh, produceren van spullen die wij gebruiken met elkaar.
0: Yeah, yeah. Nou ja, dan, dan is het natuurlijk wel zo dat als je ergens tomaten kan maken gewoon langs de kant van de weg zeg ik maar even. En je hoeft het niet in de kast te doen met, met gas. Dan, uh, en die tomaat komt hier naartoe in het vliegtuig. Ik, ik weet niet wat dan de life cycle analysis van die tomaat is. Maar ik kan me voorstellen dat dat misschien wel beter is. Ja, ik heb voor tomaten nooit uitgezocht. Ik heb wel eens naar, <lacht> naar bloemen
1: gekeken. Daar schijnt, er lopen de meningen over uiteen wat beter is. Om ze in Nederland te telen of in Kenia... en met hierheen te halen. Dat schijnt ongeveer brekkiever te zijn. Maar ook daar ben ik geen specialist in. Dus ik heb die, die berekeningen nooit gecontroleerd.
0: Ja, ik doe hier een ontboezeming. Ik heb niks met bloemen. Ik vind planten altijd veel mooier. Dat leeft tenminste. Ik bedoel, die dingen doorsnijden en in een vaas zetten. En, nou, ja, als je massen hebt, bestaan ze twee weken, toch? Nou, dat ja. red je al niet eens. Hm? En als je pech hebt, binnen een week, staan die dingen weg te rotten. Maar goed, ja. dat geheel terzijde. Maar de tuinbouw waar we waren, was trouwens ook een plantenkwekerij. Dus wat dat betreft... Dan... Ja, maar okay. ja. Ik, ik heb, ik heb een plant is oké. Ik heb een kantoor op, het, op de Zuidas gehad. En toen ik daarin uh, ging, toen heb ik één plant gekocht. Dat is al heel lang geleden. En uh, ja, die heb ik nog steeds. Zo. Ja, het is ook helemaal geen gek verhaal natuurlijk. Ja. Het lijkt net of ik iets heel bijzonders ja. vertel. Maar nee, dat, dat, en die neem ik ook met me mee. En die, uh, ja, dat, uh, dat is een beetje een vriend geworden. Eh? ja. ja. Ze denken, nou die de boer, die heeft nu echt koorts. Die heeft het over zijn vriendenplant. Ik neem zo nog even een slokje koffie. Um, ja, gasvraag. Nee, dat wou ik, sorry, dat wou ik je vragen, uh, Martin Kijk, jij bent uh, chef uh, strategie bij, bij GasUnie. Heel veel bedrijven... Nou, heel veel. Er zijn ook bedrijven die allemaal niks bekendmaken over wat ze nou eigenlijk mm -hmm. doen. Uh, hoeveel ze wel of niet produceren. Ook soms grote jongens. Uh, en, en die wil het al helemaal niet hebben over... dat ze misschien wel uh, permanent uh, productie gaan verplaatsen... of nou ja, de boel hier een beetje op de waakvlam zetten. Uh, heb, je, heb jij daar beter zicht op? Of zie jij alleen maar de gasstromen door de pijpen... en zegt dat verder niet zoveel over hun intenties? Of, of heb je ook één op een gesprekken met dat soort bedrijven? Uh,
1: niet vanuit gasunie moet ik zeggen. Wel vanuit de Hans Hogeschool. Oh. Uh, Hans Hogeschool Groningen, moet ik trouwens zeggen. Uh, en uh, heeft natuurlijk wel de, de grote bedrijven als klant, als directe klant. En die beschikt wel over de meetgegevens. Maar dat is uh, Gastransport Services. Mm -hmm. En er zit een firewall tussen. En ik bewust dat ik ook niet kijk naar die gegevens. Dus ik, voor mijn externe activiteiten, ook dit soort werk, kijk ik puur naar de publiek uh, beschikbare gegevens.
0: ja. ja. Nou ja, het is, het is wel eens lastig. dat ik, ik hoor soms verhalen dat ik denk... ja, dit zou wel goed zijn als mensen dit weten. Als ook de politiek dit weet. Ja, die weten het misschien dan weer wel achter de schermen. Maar het is... <coughs> sorry. Het is, het is lastig. Want dan krijg je uh, een, een nou ja een, VMW, een VNO... die dan aan de noodrem trekt. Of uh, hoe heet het? De noodklok luidt. Uh, en dan kan je heel snel zeggen... ja, heb je ze weer, die belangenbartigers. En ik denk dat ook wel eens. denk Ja, hè, kom nou eens met getallen. Hoeveel bedrijven dat speelt al jaren natuurlijk. Hè? Uh, grote concerns met hoofdkantoren buiten Nederland. die zeggen: Nou ja, uh, onderzoeksgeld ging al soms niet meer naar Nederland. Hè? De, ja, ze kijken voortdurend waar ter wereld. Dat zijn global uh, firma's. Uh, ja, rendeert het het best? En waar zit de meeste perspectief? Ja. En nu met die enorme hoge energieprijs in Europa. Uh, ja, zullen ze andere afwegingen gaan maken. Maar daar laten ze, daar laten ze zich niet over uit.
1: Het is ook heel moeilijk, denk ik, om, ja. om te beoordelen. Kijk, uiteindelijk maakt een, elk bedrijf... als ze een nieuwe investering willen doen in, in een nieuwe faciliteit... een afweging, waar doe ik dat ter wereld? Hè? Het zijn allemaal internationale bedrijven in Nederland... veelal in buitenlandse handen... Ja. En uh, ja, waarom je bijvoorbeeld kiest voor Noord-Amerika... in plaats van Europa of Nederland... Ja, de energieprijzen spelen natuurlijk een rol. Maar er zijn ook een heleboel andere afwegingen die een rol spelen. Uh -huh. En ja, het feit dat die energieprijzen nu hoog zijn in Europa... en waarschijnlijk nog wel een paar jaar hoog blijven... dat verwachten de meeste mensen. Ja, maakt dat het uh, torbelsteentje wat, wat sneller richting uh, Noord-Amerika gaat... of Azië of Midden-Oosten. En wat minder snel naar Europa, maar... Het zal nooit zo zijn, denk ik, dat een bedrijf zegt van nou, vanwege deze ene reden doe ik dit.
0: Nee, nee, nee. En, en meneer Biden heeft natuurlijk de portemonnee getrokken met de Inflation Reduction Act. Dat is er ook zo een,
1: hè? Dat is een enorm verschil. In Amerika, wat ik begrijp, krijgt men subsidie om te verduurzamen. En hier in Europa doen we het op de van slecht gedrag, zoals dat heet. Mm -hmm. Krijgt men een boete als je nog vervuilt. En ja, dat maakt het heel aantrekkelijk voor bedrijven... om inderdaad ook vanwege deze reden... even los nog van de energieprijzen... Eh, te kiezen voor Noord-Amerika op dit moment. En ja, daar hoor ik ook wel de verhalen van.
0: Ja, ja. Nou, laten wij uh, uh, een, weer wat optimistischer worden. Ja, zeker, ja, zeker. Het is. Uh, ja, wij, wij zitten nog tussen Kerst en Oud-Nieuws. Mensen die dit horen, is het al nieuwjaar? Zijn er al gelukwensen geweest? Gaan wij niet doen. We gaan niet fake doen alsof het al nieuwjaar is, toch? Nee, dat is een beetje flauw. Hernieuwbare energie... Nou, dat, uh, dat ging lekker de laatste jaren, zeg ik, uh, zeg ik uh, kort door de bocht. Ja, dat gaat als een speren eigenlijk uh, sinds een jaar of wat. Uh,
1: we hebben ooit het uh, energieakkoord gesloten in 2013. En toen hebben we gezegd in 2023 moeten we 16% hernieuwbare energie hebben. En dat gaan we halen. Kijk. Sterker zelfs, dat hebben we dit jaar al gehaald. Wa wacht even.
0: Ja. Dat mag wel even dus voor Nederland. <laughs> Ja, nou wat mooi. Ja, praat maar door hoor. Als ik moest ja, dan mag jij gewoon doorpraten. Ja, precies. Ja, dus, uh,
1: uh, ja, we zien dat ook om ons heen. Hè? Er is enorm veel gebouwd aan, uh, aan zonne zonnepanelen. Dus, uh, weer dit jaar weer 25% meer dan het jaar daarvoor. Uh, ik heb altijd geleerd, van dat soort groei kun je niet volhouden. Maar we houden het al jaren vol dat er elk jaar 25 tot 30% meer zonne-energie staat dan het jaar daarvoor. En daarnaast zijn er ontzettend veel windturbines gereed gekomen. Ook al deels in 2021. En die tellen in 2022 het hele jaar mee. Mm -hmm. En uh, ja, ook dat heeft een enorme boost gegeven aan de, aan de opwek van hernieuwbare
0: energie. Ja, dus we hebben in 2022 16% gehaald.
1: 16% is ietsje meer, rekening zelfs uit. Maar ja, ik moet een <laughs> beetje voorzichtig zijn met mijn nauwkeurigheid. Want je moet wel wat nodige aannamen maken. Omdat lang niet alle gegevens nog beschikbaar zijn.
0: Ik zeg ook even tegen de luisteraars die bang zijn voor Martiens gezondheid. We, we zitten heel ver uit elkaar aan deze tafel. Hè? Dat is het fijn in de club in, uh, in Hotel Wintjes. Ik ben blij dat ik mijn verrekijker heb meegenomen. <laughs> <suss> um, nee, maar dus kan je dan zeggen, we hebben, het een, ja, we hebben het een jaar eerder behaald. Ja, we hebben het een jaar eerder behaald. Daar moet ik wel één
1: uh, kanttekening bij maken. We hebben dit jaar uh, door de hoge gasprijzen ook veel minder energie gebruikt. Mm -hmm. nee, want we, hebben, nou, we hadden het letterlijk over bedrijven die hun... Uh, productie gestopt zijn, ja, dat betekent dat het energievraag daalt. En uh, als ik daar, stel je voor, we hadden een normaal jaar gehad... met het normale energieverbruik... dan zouden we niet op 16 gekomen, maar op 14,5 Oké. Okay. Dus dat, daar
0: zit wel een kleine kanttekening bij... En maar dat is, flink, dat is best een flink verschil. Dat lijkt weinig, maar ja. 14,5 of 16, dat is een flink verschil. Dat ja,
1: klinkt als een flink verschil. En we hebben inderdaad dit jaar ongeveer 10% minder energie gebruikt dan in een normaal jaar. Mm -hmm. En uh, ja, dat helpt dus. Dat is de noemer van het, als je het percentage en nieuwbare ja. energie berekent, en dat gaat dus behoorlijk hard.
0: Ja, 10% minder energie gebruikt dit jaar. Uh, gas, hebben we het net over gehad. Is dat vooral gas of hebben we ook op andere terreinen veel minder energie gebruikt? Ja,
1: vooral gas, maar daarnaast zit het. Uh, uh, nog steeds het wegverkeer zit lager dan, uh, dan verwacht. Uh, het, het vliegverkeer zit ook lager, maar er zit een kleine snack in. Omdat het vliegverkeer maar tot 6,18% meetelt in de finale energie. Tot 6,18%. Daar ik moet over nagedacht zijn. Ik ja. heb geen idee hoeveel. Ja. Ik heb wel eens gedacht, waarom niet 6,28? Dan was het twee keer pie. Ja. Maar 6,18 procent. En, uh, Nederland zat altijd op 7,5 tot 8 procent. Nou, daar hadden we massal mee. We vliegen nu minder, maar we zitten nog steeds boven de 6,18 procent. Dus uh -huh. dat we minder vliegen helpt niet mee.
0: Nee. Um, toch weer even, dan kijken we toch even naar jouw verwachting uh, de vorige keer. Ja, toen zei je eigenlijk uh, ongeveer precies dit. Een half jaar geleden. Ja,
1: ik zei 15 à 16 procent. Ja, je me, zei, jij zei
0: toen, bij normaal energiegebruik schatte jij dat we zo ongeveer 15. Nou, ja. Het zou dan nu 14,5 zijn geweest. Um, en misschien wel 16. Dus ja. als, als we niet normaal... Nou, dat, dat is het dus. Ja, dat is uh, uitgekomen. En... Hoe, kan, hoe kan dit, Martin Visser? Hoe kan ja, je nou al een half jaar van tevoren ja, dat weten? Er zijn, er zijn twee antwoorden mogelijk. Uh, enerzijds is genialiteit.
1: Maar het meer pragmatische antwoord is eigenlijk van: Ja, ik zei net al eventjes, hè, het percentage dat is de bouw eerder. En eigenlijk de modus die erin en de zonnepanelen die er in juli stonden. Ja, dat is ook eh, voor een groot deel bepaald dat al het percentage wat we aan het eind van dit jaar gaan halen. Mm -hmm. Dus je praat hooguit over marges van tiende procenten, mm. die, die wat dat betreft nog mis kunnen zijn.
0: Ja. Maar jij aan de andere kant zou ik ook kunnen zeggen: jij zit ook in het energieopwek gebeuren, hè? Ja. Die, die met de SER.
1: Ja, dat is uh, ja, mijn, mijn geesteskindje eigenlijk een beetje. Ja. Inmiddels gelukkig overgenomen door professionals, want op een gegeven moment als het te veel wordt, dan uh, moet je het loslaten. Maar uh, ja, ook in energieopwek, dat berekent weliswaar uh, vrij zon en wind en dergelijke zaken. Maar daar zitten natuurlijk ook aannames in over de opgestelde capaciteit. Mm -hmm. En die komen nog steeds uh, van de groep uit de Hans Hogeschool.
0: Ja. Nee, ik wou eigenlijk zeggen, we moeten ook uitkijken... dat jij niet op alle terreinen waar het over cijfers gaat, dat jij zit. Het blijkt dat jij de enige bent die nog cijfers hebt. En ja, dan klopt het ook altijd, want er is niemand anders meer. Nee, dat is niet zo. Nee. Want we hebben ook nog het CBS. CBS, en daar maak ik uitdrukkelijk ja. gebruik van ook. Uh, uh, met name
1: biomassa. Uh -huh. De cijfers in 2021 gebruik ik als basis. En ik maak een, aan, ja, een aanpassing voor 2022... Uh, wat de CBS ook doet en waar ik ook dankbaar gebruik van maak... En waar echt heel hard aan gewerkt wordt... is te kijken van ja, wat is het energieverbruik tot nu toe? Uh -huh. En uh, voor, de, voor 2022 uh, zijn de voorlopige cijfers tot en met oktober al bekend. En die zitten dus ook in mijn analyse. En ik hoef dus eigenlijk alleen november en december te schatten. Uh -huh. Ja, en dat doe ik dan ook weer op basis van uh, de... Ja, de ja, uh, de ja, hoe doe je het ja, ook alweer? De, de, afwijking, de afwijking van uh, dit jaar ten opzichte van voorgaande jaren. En dan denk ik, van nou als het voorgaande jaren in november en december zo heeft ontwikkeld bij het CBS... dan zal dit jaar inclusief de afwijking wel op dezelfde manier zijn.
0: Maar het is, het is, het is natuurlijk wel, wel lastig. Kijk, je krijgt een aantal dingen. Je, je krijgt naar de temperatuur natuurlijk. Dus ja. dat, is, dat is een hele belangrijke. Die, ja. we, die weet je. Ja. dat hoef je niet, niet maanden te wachten. Dat kan je per dag bij wijze van spreken zien. Um, maar je hebt een, jij hebt natuurlijk met, met corona en uh, eerst de stilval, het, 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 toen weer mm. de, de, de opschaling, uh, nu de, de, de oorlog en de energiecrisis. Ik bedoel, dit is, ni, dit is niet de makkelijkste tijd. Dit waren niet de makkelijkste jaren voor vissen.
1: Nee, uh, wel de meest
0: interessante, <laughs> denk ik trouwens.
1: <laughs> maar uh, ja, door temperatuur en ook corona, wat je vooral hebt gezien, is uh, corona was elektriciteitsvraag. Uh, die varieerde. Temperatuur is gasvraag. En voor gas en elektriciteit uh, zijn wel actuele data. Mm -hmm. En die komen namelijk van de, de Europese vereniging van de TSO's. Mm -hmm. En die zijn een paar uur oud. Dus daar... Voor gas en elektriciteit heb ik inderdaad gewoon de meest recente data... Uh, tot en met vanochtend heb ik meegenomen.
0: Wie, wie hebben er heel goed gepresteerd uh, dit jaar? Uh, zon, wind, ja, nou, zon, zon al zijn natuurlijk zon allemaal. altijd. Hè? Dat ja, is, altijd. Maar, maar nog andere? We, 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 het lijkt wel of het alleen maar zon is, uh, ja, nou, maar we hebben er meer.
1: Het is veruit zon en wind. Is, uh, met name zon is een hoop. Het was een zonnig jaar ook nog. Dat scheelt ook nog. Mm -hmm. uh, ja, daarnaast, uh, warmtepompen zijn natuurlijk enorm gegroeid. Maar... Dat telt niet zo heel hard mee voor hernieuwbare energie. Weliswaar telt alle warmte die de warmtepompen uit de buitenlucht of uit het grondwater halen mee als hernieuwbare energie. Maar warmtepompen worden met name geïnstalleerd in zeer goed geïsoleerde huizen. En die hebben niet zoveel energie nodig. Mm. En dus produceren, zoals dat heet, warmtepompen niet, niet significant veel hernieuwbare energie. Okay. Warmtepompen en geothermie samen is ongeveer anderhalf procent van die 16. Mm -hmm. En daarnaast biomassa. Uh, dat is wel weer wat gegroeid. Maar relatief veel minder dan de andere. En voor het eerst nu in Nederland. Is minder dan de helft. Iets minder dan de helft van onze hernieuwbare energie. Biomassa. Ja. Dat in dat heel, was... veel, heel veel verschillende versies trouwens. Het zijn lang niet allemaal bomen die omgehaakt worden. Sterker zelfs. Er worden geen bomen omgehaakt denk ik. Behalve misschien voor open haarden. Uh, om uh, biomassa te kunnen verstoken. Maar. Uh, dat gaat werkelijk van het kropje slaan wat u in uw grijze container gooit en wat in de afvalcentrale blandt, uh -huh. Dat telt meer als biomassa. Uh, tot de houtpellets uh, in de kolencentrales. Uh, tot bijmengen van biobrandstof bij diesel en benzine. Ongeveer 10% daarvan is bio biogene oorsprong. Ja. Dus heel veel diverse, diverse soorten. En uh, bij elkaar telt dat op tot bijna 8% van de 16%.
0: Ja. Ja, want uh, uh, als je kijkt vorige eeuw, toen we begonnen met zonne wind een beetje, toen was, hadden we ook uh, duurzaam energie heel weinig. Uh, uh, maar dat was uh, dik 90% was biomassa. Ja. Alles was biomassa eigenlijk. Ja, ja we hebben, onze hele historie van Nederland is natuurlijk biomassa ja. geweest. Hè. Ja. We en hebben we ook we... nog in deze tijd die uh, sommige mensen nog kunnen herinneren, zou ik maar zeggen. Ja. 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 En dat is nu onder de 50%. Het is nu, ja, het is acht, ik kom uit op 48%, maar zeg maar iets minder
1: dan
0: 50%. We moeten bij de volgende grafieken van het jaar gaan we gewoon in 10. straks gaan we in honderden, honderden procent zitten. Ja, wie weet. Ja. Um, zijn er ook nog echt acht tegenvallers dat je zegt, nou dat, dat had ik nog niet verwacht, die hebben toch echt een beetje ondergepresteerd? Nou ja, met name geothermie zie je
1: eigenlijk dat de ontwikkelingen ja, wat stagneren. Uh -huh. ja, er zijn wel steeds pogingen Gedaan, maar dat breekt nog niet echt door, wat, uh, wat velen hadden verwacht. He, er zijn heel veel warmtenetten die gewoon met aardgas worden gestookt. Nou, Dat zijn toch bij uitstek potentiële kandidaten voor geothermie, denk ik, om daar wat bij te mengen. Mm -hmm. He, dus je hoeft geen nieuw warmtenet aan te leggen en je bespaart direct heel veel aardgas. Uh, is niet gelukt. Ik denk dat de rest allemaal heel goed presteert eigenlijk.
0: Hoe, hoe, heb je daar een beeld van? Als, als lector, zeg ik dan maar. <laughs> um, niet als gasunieman. Maar hoe, waarom komt dat geothermie toch niet van de grond? Ik weet het niet goed.
1: Het is, uh, het is blijkbaar toch... Ja, het is een hele dure techniek natuurlijk. Uh, maar... En er zijn wat problemen mee. Dat weten we met elkaar. Maar waarom dat nou niet echt niet lukt, weet ik niet. Maar wat, zijn, want, wat
0: zijn die problemen?
1: Uh, ja, de, de, de problemen zijn met name in... Uh, in Limburg hebben we gehad wat kleine trillingen in de, in de, in de grond. Mm -hmm. en in Groningen, waar wij zitten, uh, ja, durft men niet te boren... omdat men bang is als er wat gebeurt, dat men niet meer kan bepalen... of het uh, door de gaswinning komt ja. of door de geothermie. Uh, ja, je ziet ook, uh, we hebben diepe geothermie geprobeerd... en dat bleek toch minder op te leveren. Dus het is een veelheid van zaken eigenlijk... Maar het is gek, want we zijn enorm succesvol geweest in gaswinning. En daar moet je ook een gat naar beneden boren. Dus je zou denken, waarom niet in geothermie?
0: Nou, ik begrijp altijd dat je inderdaad... Bedoel, je, kan, je kan die putten boren, maar dan heb je eigenlijk nog niks. Uh, als je het niet kwijt kan. Dus je moet dat met je warmtenet, dat moet één geheel zijn. Ja, vandaar mijn tip ook eigenlijk. Van waarom bestaande
1: warmtenetten niet op geotomie zetten? Geheel of gedeeltelijk. Want dan ben je in ieder geval die on dat onderdeel... van het ontwikkelen van een warmtenet, ben je kwijt... Want dat is inderdaad heel moeizaam.
0: Nou ja, dan, dan kom je inderdaad ook op de technische risico's. En de problemen die je met. Uh, de, nou, we hebben uh, ons, uh, ons gezamenlijk optreden voor de tuinbouwjongeren. Daar zat uh, familielid van uh, Ammelaan, zou ik maar ja. zeggen. Uh, ik ben even de voornaam kwijt, maar dochter van. Uh, en toen vroeg ik ook, want die hebben... Nou ja, een van de pioniers. Uh, ja. goh, iedereen, iedereen ging op een gegeven moment naar Ammerlaan. Minister voorop. Uh, ja. uh, iedereen ging naar Ammerlaan kijken. Daar worden niet alleen uh, hun, hun kwekerij, maar ook wat was het? het zwembad en een aantal woningen daaromheen. Hm. Fantastisch voorbeeld. Maar ja, op een gegeven moment zat het putje vol. Of uh, putje dicht, moet ik zeggen. Ja, putje dicht. Nieuw putje boren. 10 miljoen, geloof ik, hè, zei ze. Ja, ja. Het gaat om hele grote bedragen. En 10 miljoen, hè? even wat je dan als, 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 als ondernemer even daarin moet ja. stoppen. Nou goed, de warmtenet uit waters... die hebben over het algemeen wat iets diepere zakken. Maar die kijken ook wel even de twee keer voordat ze ja. dit soort risico's ja. aangaan. Ja, nee, natuurlijk ook toch het uh, ja misschien
1: wel debakel, moet je zeggen... met de warmtenet, de warmtewet... Hè, waar we inmiddels 20 jaar al mee
0: bezig zijn. Ik weet niet precies. Uh
1: -huh. Ja, uh, ja. Als regelgeving zo onzeker is, ja, dat stimuleert niet om te investeren.
0: En er is aan de andere kant, en dan, uh, dan sluiten we deze af, denk ik. Uh, de, wel erg veel optimisme. Uh, nou, misschien pseudo-optimisme of, of bijna overschreeuwen. Niet eens zozeer in de sector zelf, maar een beetje daaromheen. Van ja, we gaan de geotemie. Uh, nou ook EBN natuurlijk, hè, die hadden dat rapport hè, van hoeveel, hoeveel gingen we er wel niet doen in, in korte tijd. Dat was echt bizar. Ja, aan de ene kant snap hm. ik het altijd. Je, je moet ook. Uh, bijna tegen ja. beter weten in... Uh, jongens, kom op, aan de slag, schouders eronder... en, en vergezichten. Dat, maar dat was ook wel weer... niet eens zozeer EBJ ja. hoor, dan noem ik die weer. Maar ja, er zat een soort... uber-optimisme in.
1: Ja, maar ja, als,
0: als dat op een gegeven moment niet werkt... dan kan het zich ook weer tegen je keren. Hè? Wij zitten nu ook al van ja, ja, ja. Dat loopt, ja. niet, loopt niet echt.
1: Nee, kijk, wat dat betreft al, ja. probeer ik altijd naar de echte feiten te kijken. En ik zeg ook altijd maar, een project is pas een project als de eerste heipalen de grond in gaan En niet als iemand wat roept. Want ja,
0: er wordt inderdaad ontzettend veel geroepen
1: en relatief weinig gepresteerd.
0: Ja. Uh, hernieuwbare energie, percentage 2023, 31 december. Dan zitten wij hier vast weer, zeg maar. Ja.
1: ja, dat... Uh, mijn inschatting is dat we ruim boven de 16% gaan komen bij normaal energieverbruik. En mocht de gasprijzen hoog blijven, laten we het niet hopen, maar het risico is daarop aanzienlijk. Uh -huh. en waardoor inderdaad de productie niet verder opgestart wordt en mensen heel zuinig blijven. Uh -huh. ja, ook bij het prijscap is natuurlijk een enorm hoge prijs nog steeds voor gas in slecht geïsoleerde huizen. Uh -huh. uh, dan kan het boven de 17% komen, 17,5% misschien zelfs.
0: Oké. Okay. Ja. Mijn,
1: mijn inschatting is die ik hier doe voor mij bij normale energieverbruik 16%. 16. Okay,
0: okay, okay, Ruim ja. iets boven de 16%. Ja, nou ja, uh, beste luisteraars, ja, dat wordt hem ook gewoon. Ik bedoel, ja, er is ook helemaal geen spanning meer in, want de man zegt het en, en een jaar later ja, ja. is het zo. Nou, ja, ja. totdat het een keer misgaat natuurlijk. Ja, maar dat is ook leuk als het misgaat. Ja. Dat, Daar leer je van. Daar leer ja. je van, precies. Um, uitstoot broeikasgassen. Ja, ik had nog één puntje eigenlijk voor hernieuwbare energie. Martin, ik wou zeggen: Nou, zijn we rond? Ik dacht: Nee, we zijn wel rond. Ik dacht: Nou, ik vraag het niet. En dan zul je altijd zien en dan ja, heb je nog wat. Even één
1: puntje. Misschien herinnert u zich nog dat in uh, juni het CBS. Je hebt nu hebt... tegen
0: de luisteraar, als je u zegt. Ja,
1: ja, ja <lacht> dat zeg ik ja. Maar uh, misschien herinnert u dat uh, het CBS in, uh, in juni uitkwam met hernieuwbare percentage in Nederland is gedaald. En na verder lezen kwamen we er dan achter dat CBS plotseling een deel van de biomassa niet meer meetelde. Hebben we het uitgebreid over gehad vorige keer? Inderdaad. En, uh, niet meer meetelde. En als u op googelt, dan vindt u het nog steeds uh, dat het, uh, het persbericht van destijds, uh -huh. hernieuwbare energieaandeel in Nederland, is gedaald. Uh, ik heb toevallig gisteren even gekeken, of niet toevallig natuurlijk, voorbereiding hiervan, even gekeken bij de statistiek. En inmiddels is stilzwijgend is toch alle biomassa weer, wordt weer normaal meegeteld bij het aandeel hernieuwbare energie. Ja, want waarom deden ze dat niet helemaal? Uh, er was nieuwe EU-regelgeving in de uh -huh. maak, die was eigenlijk al ingegaan vorige in 2020 en het uh -huh. was nog steeds onduidelijk of met de nieuwe regelgeving ook alle, alle biomassa die in Nederland werd gebruikt nog wel gekwalificeerd zou kunnen worden als hernieuwbaar. Ja. Ja, duurzaam is een hele andere discussie, maar uh -huh. hernieuwbaar is er niet wat wettelijk vastgelegd is. Ja. En het CBS nam het zeker voor het onzekere en telde het gewoon volledig niet mee. Uh, ik heb dat wel gedaan in juni al. Ik heb dit nu ook gedaan in die 16% die ik uh, net heb bekendgemaakt. En ik zag ook dat CBS nu in haar statistiek gewoon alle biomassa meeneemt. Dus ik neem aan, ik heb geen nieuw persbericht gezien... maar ik neem aan dat inmiddels door de EU is vastgesteld... dat alle biomassa in Nederland die meegeteld wordt... Uh, voldoende hernieuwbaar is, laten we het dan maar zo zeggen.
0: Ja, en het gekke is dan, want CBS is een goede club... Ja, zeker, maak uh, veel van zich gebruikt. Ja, ik, ik ook op misschien een wat lager niveau... maar ik zit heel vaak uh, in, de, in de database uh, te struinen. Maar kijk, dat, dat je op een gegeven moment zegt... jongens, we weten niet zeker of dit... Hè, dat, dat, dat is goed, ja. dat kan. Nee, dat kan en dat is goed. Uh, maar om vervolgens dan in zo'n persbericht... ja, percentage gedaald... dan weet je wat dat voor effect heeft... Ja. Dat weet je, dat wordt opgepakt. Nou, schande, het is gedaan. Nou, zeg, toen zijn we... En dat, dat blijft me fascineren. Ik heb dat vaak zelfs nog met Bontebal boeren hebben we het daar bij, bij PBL over gehad, meermaals. Um, het blijft altijd gissen of... Uh, want er zitten een pak van communicatiemensen... daar word je koud van, ook bij het CBS. Hm. Of die dat nou niet weten... wat het effect is van hun persberichten. Of dat ze denken, nou ja, uh, dat is dan maar zo... Ik weet niet wat er speelt, maar het is
1: niet goed. Het, het is zeker niet goed, want je zet mensen op het verkeerde been. Precies. En dat is in dit geval ook gebeurd. Ook bijvoorbeeld het bijstoken van biomassa in kolencentrales. En wat je daar ook van vindt. Uh, Nederland heeft in het kader van het energieakkoord hele stringente eisen aangesteld. De strengste van Europa, werd er gezegd. Van de wereld en, zelf. Van de wereld. <coughs> en ook die bijstok werd dus toen niet meegeteld... En later alsnog wel. En, uh, ja, ik heb nog even gezocht. Ik heb geen persbericht gezien waarin werd gezegd: van, ah, ja, u roepen het persbericht uit juni. Het telt toch mee en we hebben het toch goed gehoord. Tja.
0: Nou ja, ik, ik, hoop, ik hoop dan nog maar dat ze een beetje verstrikt raken in, in hun meerdere uitgangspunten hmm. of zo. Van, nou ja, er moet een persbericht uit. Nou ja, dit staat er nou eenmaal. Want terugwerkend hebben we dat. Hè? Nou, bijvoorbeeld niet alles meetellen of alles niet meetellen. Uh, nou ja, ja, dan is, ja, is het ge gestegen of gedaald, Kees. Nee, het is gedaald. Oh, nou, dan is dat de kop. Dus dat ze op een gegeven moment ook bijna niet meer weten... hoe ze eruit moeten komen. Ik, ik hoop maar dat dat het is, bijna. Een soort, soort ongeluk struikelen en het ook niet meer weten. Want het alternatief is nog vervelender. Maar nou, niet meer doen, CBS. Gewoon dan geen persbericht. Lijkt me een goed idee. Je hoeft toch niet altijd een persbericht? Nee, maar je kunt ook kijken of... Uh, nou,
1: probeer de kop goed te krijgen. En, uh, weet je, veel mensen lezen alleen de kop. En dat maakt het toch wel lastig. En, nou, mensen zoals ik, uh, en, en jij ook, denk, denk, die lezen er dan door. En pak nog een keer dat rapport erbij. En dan ja. staat er toch vaak hele andere dingen dan je ja, uit een persbericht... en dat niet alleen het CBS, maar ook vele andere ja. haalt.
0: Ja, ja, ja. Nou, goed, goed punt nog even. Toen je toen je eerder al over biomassa had... toen dacht ik, ah, nu fietst hij erin van het CBS. Maar dat, je had hem even bewaard voor een apart, uh, apart stukje. Heel goed. Heel goed. Nee. Uh, nu naar de broeikasgassen. Ja. Oké. Okay. Jouw verwachting was... dat we in 2022... 30% minder zouden uitstoten dan... Uh, uh, vergeleken met 1990. Moeten we natuurlijk altijd even erbij zeggen. Um, nou, Vertel jij even het Urgenda want ik kan het nou wel gaan vertellen. Maar ja, we hebben hier de grote koning bij ons zitten. Hmm. Dus wat, 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 wat moesten we halen in 2020 en hoe heeft u dat ontwikkeld?
1: Ja. Nou ja, in, in, even de spanning erin te houden. <laughs> in 2020 moesten we volgens het Urgenda dus volgens de Hoge Raad, 25% minder halen. Tenminste. Dat, tenminste. Ja. En dat hebben we gehaald. 25,5% was het, meen ik uit mijn hoofd. Er was heel veel gemor uh,
0: over, hè? ja, maar dat kwam, corona. Ja. ja, er zijn altijd plussen
1: en minnen. In dit geval hadden we echt mazzel, moet ik zeggen. Want zeker. zonder corona hadden we het zeker niet gehaald. Uh, dat zagen we ook in 2021. Corona was toen veel minder aanwezig. En prompt zakte het percentage van CO2-daling weer van onder die 25%. <lacht> het was 24,5%. Mm -hmm.
0: Dit jaar hebben we... de. Oh, maar wacht even. Sorry, ja, ik onderbreek je. We weten toch nog niet precies waar we zijn uitgekomen in 2021? Nee, de laatste, de laatste schattingen zijn
1: iets van 24,5 procent. ik uit mijn hoofd. 24, 24,5 procent. En okay. ja, recent werd zelfs het getal van 1990 nog bijgesteld. Dus
0: wie weet, weten we het wel nooit. <laughs> En het was een significante bijstelling. Je ja, had het net over de echte feiten, dat noemde je net ja. even. Dus het we, 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 is ook heel fluïde. Feiten kunnen ook heel fluïde zijn.
1: Ja, het is nog eenmaal niet. We meten ook strikt genomen natuurlijk niet onze CO2-uitstoot. We, we, we hebben modellen waarbij ja. we dat bepalen. En die modellen zijn best wel heel nauwkeurig. Maar tegelijk, tegelijkertijd zijn er ook veel zijn er onzekerheden beperkt. En ja, dat kan leiden tot een bijstelling op een gegeven moment.
0: Maar vooruit, laten we de officiële cijfers pakken. Ja, ik voeg wel even toe: het is niet alleen CO2. Hè? Het, zijn, nee. het zijn al onze broeikasgassen ja. uitgedrukt in CO2-equivalenten. Ja, klopt. Okay.
1: Ongeveer 20% is niet CO2. Ja. Dus in 2022 extreme prijzen, forse daling van de gasvraag. Komen we uit, mijn inschatting is op. 32 procent. Zo. Minimaal 32 procent minder dan 1990.
0: Maar goed, hier moeten we ook weer bij zeggen: ja. Uh, bedrijven die over de kop gaan, uh, vertrekken ja. naar het buitenland, wellicht uh, productie stilleggen. Uh, mensen die niet uh, de spullen meer kunnen betalen. Er zit dus die, ja, die hele diepe donkere zwarte schaduwrand eromheen. Ja,
1: klopt. Ik, ik denk dat als je zou corrigeren voor zeg maar, het sluiten van bedrijven. En het mensen dat ze het niet meer kunnen betalen, dat we niet uitgekomen waren op 32%, maar op 27, 27,5% daling. Ja, en ruim
0: boven de 25%, uh -huh. maar niet, zeker niet in die boven de 30%. En hebben we dat Urgenda-vondens, daar hebben we het ook in juli vrij uitgebreid over gehad? Want het bleek dus dat uh, die eis van onze hernieuwbare energie, uh, dat was ook in 2020 14% van Brussel, hè? Ja. jij hebt toen uitgevogeld. Uh, ik heb het toen ook nog wel eens lang naar gekeken, maar ik kon het niet vinden. Maar dat blijkt dat het alleen in 2020 maar hoeft het te zijn. Ja. Je kon in 2021 weer gewoon naar de 13 of de 12 of whatever. Daar, daar ja. had men niet naar gekeken. Nee. Mits je een verbeterplan inleveren. Ja, precies. Ja, ja, goed, dat is, dat is, dat is de moeite niet. Kunnen we samen ook ja. doen. Um, en het agenda fonds, ja, dat, dat heb ik ook heb twee keer nagelezen toen nog. Van hoe staat het er nou? Nou, wij kwamen er alle twee achter dat... De intentie van het volgende was natuurlijk vanaf 2020 minimaal 25%. Ja. Daar mag je niet meer onder zakken. En anders kon Marjan Minnesma natuurlijk gewoon weer naar de rechter uh, ja. stappen. Maar um, hebben we dat nu definitief achter ons gelaten? Ja, wij dat... gaan daar niet meer onder zakken. Nee, we gaan er niet meer onder zakken. Dat is zeker. Want uh, nou,
1: ik zei al, hè, als we uh, corrigeren. Voor die energiearmoede en bedrijfssluitingen. Uh -huh. uh, en bedrijfssluitingen, uh, Krimp, is wat mij betreft gewoon het, verover, het verplaatsen van CO2-emissie naar het buitenland. Zolang we de spullen blijven gebruiken. Uh, dan, maar zonder die uh, een, zeg maar eenmalige zaken waren we ongeveer op 27, 27,5% uitgekomen. En dat zit ook ver onder de 25%. Want 1% CO2-reductie is er echt heel veel. Ja. Dus daar kom je niet zomaar boven
0: zit ver boven de 25 procent, bedoel je?
1: Er zitten ja, ver boven de 25 procent en ja, ja. Plus min.
0: O, o, overigens, uh, misschien voor mensen die, uh, die de vorige aflevering niet gehoord hebben... Uh, kan je altijd nog even doen natuurlijk. Toen hebben we het uitgebreid gehad, want toen hebben we het gedaan... aan de hand van de 15 vragen die jij in Diligentia aan het publiek hebt hm. gesteld... in de grote energie- en klimaatquiz. Daar heb ik straks nog nieuws over. Um, toen heb je het ook, en dat vond de hele zaal volgens mij ook een, een vrij onthutsende... Uh, Onthuts om de vraag: althans het antwoord: hoeveel uitstoten nog uh, op ons konto in de rest van de wereld wordt, uh, wordt uitgestoten. Ja.
1: Ja, daar komt ongeveer nog de helft bij. Ja, en dat netto, is net zo, dat is dus de import minus wat we exporteren. Want uh, dat is daarvan afgetrokken.
0: Ja, dus, dus dit soort percentages, dit soort megatonnen waar we het over hebben. Ja, dat, dat moet je ook in dat perspectief altijd nog maar eens zetten. Dat ja, heel veel wat wij uh, hier gebruiken, uh, daar wordt de uitstoot van uh, ja. elders in de wereld ja. gaat de lucht in daar.
1: Het zou mijn liefding waard zijn als wij onderscheid gaan maken tussen onze CO2-emissie. En dat is op het binnenland, binnen Nederland. Uh -huh. En dat we ons klimaatemissie gaan noemen. Want uh, sommige dingen helpen wel degelijk. Hè. Het isoleren van huizen, dan daalt onze CO2-emissie in Nederland. En is het goed voor het klimaat. Maar het laten verplaatsen van industriële activiteiten of andere, anderszins uh -huh. van Nederland naar het buitenland. Ja, dat helpt wel onze CO2-emissie in Nederland. Ja, dat is een soort schone handenpolitiek richting klimaat. Want voor het klimaat maakt daar geen snaars uit. Ja. Waar de staal geproduceerd wordt, wat we gebruiken hier. Maar ja, hoe, 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 moet je de, hoe zou je dat moeten... Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat zowel het Planbureau Leefomgeving als ook bijvoorbeeld Economische Zaken. Als ze bij maatregelen standaard niet alleen uitrekenen wat het effect is op Nederlandse CO2-emissie. maar ook een paragraafje toe of een voetnoot voor mijn part geven wat het effect is op de wereldwijde CO2-emissie.
0: Ja. Nou, ik, ik denk dat dat in de huidige politieke constellatie buitengewoon lastig is. Ik denk het ook. Uh, sterker zelfs, we,
1: we zijn zelfs de andere kant op bewogen. Precies, ja. Want we, binnen het ETS is er de afspraak dat we dat op Europese schaal zouden doen. En dat de landen alleen zich voor de non-ETS uh, sectoren uh, uh, ja, zich daartoe zouden beperken. Ja. En daar beleid op zouden maken. In Nederland wordt dat gewoon domweg bij elkaar opgeteld. Ja. Dat kan er zelfs toe leiden dat we die 55% die we willen halen, terwijl we vervolgens een boete krijgen van Europa, omdat we wel in de ETS sectoren bespaard hebben, maar dat telt Europa niet mee. En de niet-ETS
0: sectoren, zeg maar de woningen, hebben verwaarloosd. Ja, het, het is bizar. Nou ja, je weet, ik ben met een, een, een boekje bezig. En uh, ik, ik zit af en toe over dit aspect, ik heb daar natuurlijk wat over geschreven al. Uh, dat ik denk, ja, hoe leg ik, hoe leg ik dit uit? Hoe leg ik uit? Precies wat jij zegt. Op een gegeven moment hebben we het ETS ingesteld. En het grappige is, of het Sejante, dat uh, minister Kramer toen van Vrom van Milieu, uh, PvdA, in uh, Balken en de Vier. Op een gegeven moment ook tegen de. Kamer zegt, als het gaat over de nieuwe kolencentrales... die op dat moment uh, nou, uh, ongeveer vergunning gaan krijgen, 2007... Die zegt, ja, maar die drukken straks ook helemaal niet meer op ons, uh, op ons ja. konto. Ja. Dat is ETS. En die zegt, ja, in principe maakt het dan niet uit waar ze staan. Of ja. ze in Duitsland staan of bij ons. Dat is Europees. En dat plafond met die rechten, waardoor er steeds minder rechten zijn... dat komt steeds meer naar beneden. Dus het maakt niet uit. Het drukt niet. Ja. Wij hebben daar geen last ja. van. Wat ook zo is... En, en vanaf dat moment eigenlijk, zo 2007 en daarna, hebben we dat volstrekt weggebonjourd. Uh, ja, ja het, is, het is
1: heel gek. En ook vandaag de dag nog wordt in België gezegd van we kunnen gerust een kerncentrale sluiten. Want weliswaar komen er gascentrales die meer CO2 gaan produceren. Maar ja, dat valt onder het ETS, dus dat telt niet mee. Dus die redenering wordt in andere landen nog steeds opgehouden. Of het nou slim is of niet, dat laat ik even te ja. Alleen Nederland, zover ik weet, uh, doet dit. En uh, ja, is daar zeer gastarig in. En dat heeft tot, bijvoorbeeld tot effect van... We hebben afgelopen jaar, dit is denk ik een jaar... met een record netto export van elektriciteit. Dat leidt in Nederland tot ik schat ongeveer 2 megaton CO2 extra... Dat valt onder het ETS, dus Europa zegt ervan... dat mag, hoef je niet mee te tellen, maakt niet ja. uit. Want als Nederland niet had geëxporteerd... hadden de Duitse kolencentrales wel gedraaid... of de gascentrales elders. Uh, maar wij rekenen dat tot ons uh, ja, mee... Ja. Uh, dus we rekenen onszelf ook nog in de put, terwijl dat volkomen onnodig en misschien ook wel fout is.
0: Gewoon. Maar je, je ziet dan vanaf, nou ja, ongeveer vanaf balken in de vier, nou, ietsje daarna, maar dan, het, we zijn er met z'n hele met met allen helemaal naar gaan staan. Uh, politiek, media, rechtelijke ja. macht, hè, Urgenda, precies hetzelfde trok zich ook niks aan van nee. uh, wat de effecten waren van de maatregelen... als wij maar die minimaal 25% vanaf 2020 minder uitstoot ten opzichte van 1990. Um, ja, en uh, ziet u maar hoe u het doet, ja. maakt niet uit. Nee. Het is echt... Maar het is, het is lastig uit te leggen. En ik, ik, nou, ik doe er natuurlijk onderzoek naar en ja, ik, ik ben wel een eentje op weg. Maar het blijft heel moeilijk. Het is, het is bijna een soort... Uh, nee, ik laat ik de, de grote woorden even laten, Martin. <lacht> um, wat gaat het dit jaar worden? Ja, nou ja, ja. Dus, misschien moet ik toch nog een paar zeggen van... Eh, wat ik zei al,
1: van anders hadden we op 27% reductie gezeten. 27,5, kijk uit. 27,5. 27,5. <laughs> ja, wat zijn de redenen waarom we toch volgens onder de... de de 25% procent uitgekomen zijn.
0: Boven de 25%?
1: Procent. Ja, boven het de 25 onder. Procent, Ja, Boven de 25% procent vermindering. Wat verschrikkelijk ja, wordt. Dus heel belangrijk is daar de hernieuwbare energie geweest. <kwijls> uh, de groei van uh, hernieuwbare elektriciteit heeft in haar eentje 3 megaton CO2 bespaard dit jaar ten opzichte van vorig jaar. Uh -huh. Dat is een hele belangrijke. Uh, uh, ja, en verder, uh, dat zal u wellicht verrassen, maar de de kolencentrales mogen weliswaar sinds juni weer volop draaien. Maar die draaien niet volop. Heel veel hebben ze uitgestaan door gepland, door ongepland onderhoud. Ja. We stoken ook biomassa mee met de kolencentrales. En dat levert... Uh, ja, We keken eenmaal naar de internationale regels. Geen CO2 op, uh -huh. voor onze targets. En dat betekent dat het effect van dat we de kolencentrales weer hebben aangezet... om het zomaar te zeggen, uh, eigenlijk nihil is eigenlijk... Dus Daardoor hebben we niet meer CO2 uh, geproduceerd. Mm -hmm. uh, wel doordat we veel meer export zijn gaan doen. Ja. Maar ja, verder, bedrijven worden ook steeds efficiënter. Even los van het feit of, uh, dat ze, mo ze moeten sluiten, nemen ze maatregelen. Uh, ook dat scheelt dan gauw een megaton mm -hmm. CO2 structureel per jaar. Okay. En met dat soort maatregelen helpt. Ja, heel ja, goed.
0: Dus dat, dat is de verklaring? Dat
1: is de verklaring. Dus ah. met name is het de, de groei van de hernieuwbare energie.
0: Oké. Okay. Had ik even moeten vragen. Ja, ik, ik sprong al naar 223. Ja. Ik dacht ik ga zo mijn neus even snuiten. Dus ik moet, ik moet snel door. Nou ja, ik dacht ook. Ik moet, moeilijke vragen moet ik even kunnen nadenken. Weet dus. je trouwens, waar we het net bij hernieuwbare energie helemaal niet over gehad hebben? Over hernieuwbare elektriciteit nee, Dat bedacht ik me dus. Uh... Nou weet je wat, pakken we die ook We knallen gewoon alles ja. door elkaar. Waar, ja. waar, waar, waar zijn we met hernieuwbare elektriciteit op uitgekomen afgelopen jaar? Ja,
1: ik denk dat we uitkomen op 41 procent. Wow. En dat is echt een flinke stijging ook weer. Ten opzichte van vorig jaar. Ja. Met dat 33 procent is. Ja. En van die 41 procent is een, een kwart ongeveer afkomstig van allerlei vormen van biomassa. En dan blijft er dus 31 procent over voor zon en wind. Uh -huh. en zo, u wilt ook water, maar dat is maar 0,1 procent. Dus dat telt eigenlijk niet mee. Maar misschien als hij u zegt, dan
0: heeft hij tegen u hoor, niet tegen ah. mij. Ik zeg het dan maar even. Ja. Hey, in juli voorspelde je ongeveer 37 procent. Dus het is daar flink overheen gegaan. Ja, mede door weer dat uh, minder energieverbruik. Ja,
1: dat het minder energie en heel veel zon, ook in het najaar. Ik moet zeggen, in die 41 procent heb ik het uh, Kust Hollandse Kust-Zuidpark niet meegerekend. Want ik hoor steeds nog verhalen van mensen die op het strand wandelen en die zien dat de molen stilstaan. Oh. Dus ik hoop binnenkort uh, groen uh, uh, ja, licht te zien van vattenval dat het toch uh, volop aan het produceren is gegaan.
0: Oh. Oh, ik dacht dat jij dat je wou zeggen, ik, ik hoop binnenkort tips te krijgen van mensen die langs het strand lopen zeg, ja, ze draaien, vissen, ja, ze ze draaien. Ja, dat is nog beter. Dat is ja. nog beter. Hey, ja. En hernieuwbare elektriciteit 2023, wat is je verwachting?
1: Oeh, heb ik eigenlijk niet
0: naar gekeken. Dat hadden we niet van tevoren besproken. Uh, ja. Nou ja,
1: Hollands -Kust Zuid, uh, dat gaat zeker draaien natuurlijk. Hè. Er zullen wat problemen zijn die zullen ongetwijfeld opgelost worden. Mm -hmm. En dat scheelt in haar eentje al 5%. Dus dat is een behoorlijke stap. Mm -hmm. uh, ze zijn nog aan het bouwen, dus het, het zal niet het hele jaar die 5% zijn. Maar daar komt het al bij. Uh, zon uh, groeit door. Ja, deels zijn die panelen al geplaatst. Maar telden ze volgend jaar voor het eerst het hele jaar mee. Ja. Dus daar komen ook nog een paar procent bij. Uh, biomassa zal niet groeien, dat denk ik. Uh -huh. uh, wind op land zal beperkt groeien, vermoed ik. Redelijk, er komen wel zelfs windmolens bij. Maar de grote hoos heb ik het idee, is voorbij. Yeah. Dus uh, we, we komen achterin dat 40 procent, schat ik in. En heel misschien wel 50% als we inderdaad heel goed in de elektriciteit blijven besparen. Uh, in oktober is dat volgens het CBS voor het eerst gebeurd. Eh, dat er 10% minder stroom werd gebruikt als het gemiddelde van de vijf jaren daarvoor. Mm -hmm. uh, alle andere maanden daarvoor was er eigenlijk geen sprake van een daling van het stroomgebruik. En, ja, dat komt niet door uh, de Tesla's en de, de warmtepompen. Mm -hmm. Want dat is maar een paar tiende procent van ons totale stroomverbruik. Uh, maar dat komt door de, ja, ook alle efficiëntiemaatregelen die we nemen. Okay. En ja, ook bedrijven die heel veel stroom gebruiken, he, Aldel is het bekende voorbeeld, uh -huh. ja, die zijn gesloten. En ja, daardoor daalt uh, de stroomverbruik.
0: Ja, en dus als je meer opwekt, he, gaat je percentage mm. lekker omhoog. Als ja. je meer ja, 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 zeker, want ja,
1: windmolens trekken zich daar niks van aan of, aan. of al deel draait of niet, die produceren vrolijk verder.
0: Ja, nou, we zaten eigenlijk al bij de broeikasgassen uh, 2023. Ja. De, het reductiepercentage. Nou, urgent hebben we gehaald en achter ons gelaten. Daar hoeven we het dus eigenlijk niet meer over te hebben. Nee. Tromroffel, waar komen we op uit? Ja,
1: dat, dat is de moeilijke vraag natuurlijk. Want heel erg wordt dat bepaald door ja, hoe hoog blijven de gasprijzen... en hoe zwaar blijft de armoede, uh, energiearmoede uh, MKB'ers en gezinnen treffen. Mm -hmm. uh, en bedrijven die misschien wel of niet opstarten. Ja. Recent zagen we de prijzen wel dalen... Er uh, werd gezegd naar het vooroorlogse niveau... maar besef dat ook voor de oorlog waren de prijzen al absurd hoog. Vijf, vijf keer he, ongeveer? Ja, vijf keer zo hoog eigenlijk. Ja, uh, voor, sinds voor mei 2021 zijn de Russen al begonnen met minder leveringen. En toen zag je de prijzen al opgaan. Op ja. dus, uh, maar laten we even. ik heb gezegd 27,5 procent uh, als ik daarvan abstraheer. Uh, ik denk dat daar zeker anderhalf procent bij komt. Dat er op 29 procent komen... Uh, bij normaal energieverbruik. Uh -huh. En uh, ja, energiearmoede plus afschakelen van productie... heeft ook nog 5% uh, gescheeld. Dus dat zou dan op 34% komen als dat doorgaat... zoals het afgelopen jaar het geval was. Ja. Nou, wat moeten we in 2030 hebben? 55% hein, minimaal van het ja, kabinet. En uh, Ja, dat wordt uh, een gigantische opgave. Uh, uh, ja, zeker op bijvoorbeeld Portos. Uh, dat was een hele belangrijke... CCS-project? Uh, de de CCS-project, ja, dat, is op, dat wordt nu voorlopig uitgesteld. Omdat er uh, stikstofmaatregelen, een stikstofwetgeving ja. is... die dat verhindert dat je überhaupt iets bouwt. En dat geldt ook voor de uh, verdere uit, uitrol van wind en zon. Ja. Uh, ja, iedereen die iets tegen wil houden, kan nu het stikstofarrest aanpakken. En om naar goeddunken te denken, van dat project wil ik niet. Ja. Dus dat wordt wel heel lastig.
0: Ja. Ik moet wel zeggen dat uh, ik, ik had niet gedacht dat we urgenda zouden halen in 2020. Vooraf. Ik heb het ook meermaals gezegd. Nee, ik zei nee. dat gaat nooit lukken.
1: Nee. Dat klopt. En, uh, nee, bedoel er kunnen hele gekke dingen gebeuren, wil ik maar zeggen. Ja, nou ja, dat zien we dit jaar ook wel. Plotseling zit je dus echt uh, ja, op een hele andere energiesituatie in Nederland of in Europa. Als die we twee jaar voor, uh, geleden uh, jaar voor denkbaar hielden. Ja.
0: Nee, maar ik, ik had dus ook niet verwacht dat, uh, ik bedoel, 2020 was dus een meevaller door corona. Maar dat we dus nu, uh, 2023, dat we eigenlijk dat hele urgenda vonden al achter ons gelaten hebben. Van, nou, dat hebben we gehaald en dan, daar zakken we niet meer naar terug. Ja, ik, ik had dat niet verwacht. Ja, jij zag alles aankomen natuurlijk. jij, uh, maar, maar ik niet, hoor.
1: Nee, maar die uitrol van wind en zon is toch... Ja, het is grotendeels is gewoon natuurlijk een plan economie. Dat hebben we gewoon braaf met elkaar vormgegeven. En vervolgens via SDE-subsidies uitgerold. Mm -hmm. En ook nu zijn er nog heel veel projecten die al subsidie toegewezen hebben gekregen. En je kunt alleen subsidie aanvragen als je ook een gemeentelijke vergunning hebt. Die ja. is niet onherroepelijk, maar mm -hmm. de gemeenten willen in ieder geval al meewerken in de provincie. Ja. Dus ik denk die pijplijn, ja, die, die, die komt dan voor een groot deel komt dat online... Uh, Wind bijna alles, zon 60, 50, 60 procent van alle projecten die subsidie hebben gekregen. En als je dat een beetje meetelt, dan zie je dat zon en wind blijven stijgen. Ja, en elke uur die daar vandaan komt, ja, die vervangt uh, aardgascentrales of kolencentrales. Ja. En dat tikt toch elke langzaam een stapje voor stapje weer bij.
0: Ja, nou, jouw goede voornemen voor het jaar? Ik uh, ga vrolijk verder met uh, twitteren.
1: <laughs> en ik, ga dit soort, uh, ja, ik zal dit soort zaken blijven benoemen. Ook het ETS zal ik blijven benoemen. In iedere grafiek staat het erbij, ook waar ik over CO2 rapporteer. ETS, non-ETS. Ja, nou, het zou mij liefding waard zijn als in ieder geval een volgend kabinet wel uh, zich conformeert aan de afspraken die we in Europa hebben gemaakt over de aanpak van CO2.
0: Heel goed. Nou, dan heb je het natuurlijk over jouw grafieken van de dag op Twitter, meerdere per dag. Uh, nou, we gaan het niet meer hebben over hoeveel onmetelijke hoeveelheid volgers jij daarmee hebt opgebouwd. Jij gaat daarmee lekker door, uiteraard ook in 2023. En waar wij samen mee doorgaan is uh, de grote energie- en klimaatquiz op 14 maart in Den Haag, in Theater Diligentia. Um, ja, ik ben nu al een beetje, beetje nerveus, uh, Martin. Ja, ik, ik, ik heb
1: al een klein lijstje zelfs gemaakt met wat vragen. Ja. En uh, ja, uh, ik moet ook een beetje oppassen natuurlijk dat ik die vragen niet in het tweet verstop. Want ze moeten echt uniek en origineel zijn. Maar ja. ik beloof uh, iedereen die <laughs> komt, het zijn zowel interessante vragen als leerzame vragen die het weer
0: worden. Ja, en je legt de lat voor jezelf ook zo. Want vorig jaar uh, was, was het echt fantastisch. Je hebt die, die 15 vragen toen. Die, uh, nou, het was precies de mix nou, wat je eigenlijk nu net omschrijft. Dus, uh, en je hebt er ook heel hard aan gewerkt. Want je vertelde in de vorige aflevering ook even... je had het ook nog met wat mensen getest. Hè? Je had zo'n testpanel uh, en ja. ook met niet de minste. Dus om te kijken van nou, hoe moeilijk en hoe makkelijk en et cetera zijn ze. Nee, je hebt daar ontzettend veel uh, tijd in gestopt. Nogmaals bedankt, zou ik bijna zeggen. Maar ja, nu voor de volgende. 14 maart. Um, winnaar vorig jaar, Sjors Verberg, jouw oude baas. Ja, dus Puur toeval. De, de, ja, het <tie> is toch heel bijzonder. <tie> <tie> um, we hebben ook uh, optredens. Er gaat gezongen worden, uh, er gaat muziek gemaakt worden. En de mensen die dat gaan doen, die gaan ook iets vinden van de afgelopen vijf jaar. Uh, het energielandschap in Nederland, het klimaat. Jazeker. Oké. Okay. Ja, het zijn niet alleen maar mensen die kunnen zingen en spelen, uh, mensen kennen ze ook wel. Maar ik, ga, ik houd het natuurlijk een beetje mysterieus. Um, uh, uh, Jilles en Hans op het podium. Hé, hey, kijk eens aan. Ja. Uh, uh, blik op olie en gas. We zijn ook met z'n drietjes begonnen. In corona uh, nu, nu ieder een, een eigen show. Blik op olie en gas. En de marktupdate met Hans. Hans bij, uh, bij publieke zaken vanaf 1 januari. Achter gebeurt zoveel. En nog een heel bijzondere gast. Eigenlijk de... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ja, ik heb steeds moeite om hem te omschrijven. Maar uh, iemand die... Uh, hij, is, hij is al eens een keer te gast geweest bij Studio Energie. Nou ja, dat is bijna iedereen, dus dat is op zich ook nog helemaal geen aanwijzing. Maar een, een heel bijzonder gast die in een wat, uh, wat. die krijgt ook iets meer tijd om even zijn visie op, ja, op de wereld te geven. Dit klinkt heel vaag, maar ik denk als mensen het horen ze denken: oh, daar moet ik bij zijn. Um, 14 maart in uh, Den Haag, Theater Diligentia. Heb je nog wat, uh, Martien? Nee, voor mij gaan we weer verder de. Tussen kerst en acht, oud en nieuw de vakantie in. Goed zo. Martin. hartstikke bedankt weer. Tot 14 maart. Eh, en over een half jaar bij de volgende grafiek van het jaar. Ja, inderdaad. Uh, en uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars. En in het bijzonder alle vrienden van de show. Waaronder Eneco, Koninklijke FMW, Neptune Energy en Netbeheerder Stadium. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.